0: Ochenta y nueve, ochenta nueve, con el gusto de siempre, estamos con ustedes. Hoy, en los bienes terrenales, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, Pedro Rosales y Celeste Camacho estarán en los teléfonos para que usted comente algo que a usted le interese sobre el tema que hoy abordaremos, el cual es el impacto del recorte presupuestal. ¿A cuánto ascendió el recorte del gasto? Esto es lo que hoy vamos a hablar, no solamente a cuánto ascendió, sino cuáles son las consecuencias de ese recorte para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara, sobre este tema, el impacto del recorte presupuestal, charlará con Mauro Rodríguez García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también Andrés Blancas Neria. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa. Para nosotros es un placer realmente saber que ustedes están interesados en el tema que abordamos. Repito, el impacto del recorte presupuestal. Hoy, antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Antes de iniciar esta sección, se me pasó dar el título que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. El libro es de Miguel Ángel Rivera Ríos y se titula «Trayectorias históricas de desarrollo» teoría, análisis y aplicación a casos nacionales. Ahora sí iniciamos nuestra sección. La cerveza encabeza la agroexportación a Estados Unidos. Quienes impulsaron el Tratado de Libro Comercio de Norteamérica quizá no pronosticaron los cambios que tendrían que hacerse en los menús de cerveza de los bares y restaurantes estadounidenses. Hoy esta bebida es el principal producto agropecuario de exportación de México hacia ese país. En los últimos 20 años pasó de exportar 145 millones de dólares a 1.804 millones anuales. Los japoneses les interesa nuestro petróleo. Japón está buscando diversificar sus fuentes energéticas y consideran que México es una opción viable. Esto lo señaló Yoshihiro Seki, viceministro de Economía, Comercio e Industria de Japón. Ante la reciente reforma energética, hay una serie de oportunidades para que compañías japonesas puedan invertir en infraestructura y financiar proyectos energéticos y de transferencia tecnológica. Fortalecerán su plan minero, la principal productora de oro a nivel global, Goldcorp, reintegrará sus planes hacia 2015 con miras a fortalecer sus proyectos mineros en nuestro país. Esto después de que en el último trimestre del año sus pérdidas netas a nivel global se duplicaron tras asumir los compromisos previos de la mina Cerro Negro en Argentina... Operación que implicó el pasar de mil millones de dólares a dos mil cuatrocientos millones de dólares en pérdidas. El presidente y director ejecutivo de la minera expresó que con un aumento en la producción de 20% en 2015, así como una contracción de inversión en capital para exploración, permitirá redimir estas pérdidas. Crece el empleo en el sector manufacturero. En diciembre de 2014 se alcanzó el mayor número de empleados en la actividad fabril. La evolución mensual del indicador de personal ocupado en esta industria presentó un pequeño avance en ese mes, con 0.19% respecto a noviembre del mismo año.
2: Por la Facultad de Economía.
0: Como usted sabe, esta semana dio inicio la 36 sexta edición de la Feria Internacional del Palacio del internacional del libro, perdón, del Palacio de Minería y la Facultad de Economía participará en diferentes eventos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Seminario sobre la Crisis Económica en México, la Vuelta al Mundo Desigual en cinco días. Para mañana, sábado 21 de febrero, de 14 a 14.45 horas, en la Galería de Rectores, se presentará la Conferencia de Estados Unidos de la Afluencia a la Desigualdad. Participarán Arturo Valderas, Jorge Durán y moderará Javier Alejo. Y para el domingo 22 de febrero, de 12 a 12.45 horas, en el Auditorio 4, también dentro de este mismo seminario sobre la crisis económica en México, se hablará de Europa, de la crisis a la desigualdad. Aquí participan Carlos Panico, Francisco Gil Villegas y Santos Ruesga Benito. de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, le invitamos para mañana, sábado 21 de febrero de 16 a 16.45 horas, en la Galería de Rectores, se presentará el libro de Armando Labra Manjarres, titulado Narciso Basols. Presentan este texto Leonardo Lomelí, Rolando Cordera y María Elena Cardero. Y para el domingo 22 de febrero, de 12 a 12.45, en el Auditorio Sotero Prieto, se presentará el libro La Economía Política de las Finanzas Públicas, México 1917-2014. El autor estará presente, Carlos Tello Macías. Y estarán también Rolando Cordera y Jorge Ibarra.
2: El tema de hoy.
0: Señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el impacto del recorte presupuestal. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Mauro Rodríguez García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también con Andrés Blancas Neria. el ex investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es Trayectorias Históricas de Desarrollo. El autor Miguel Ángel Rivera Ríos.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se comentó, vamos a abordar este aspecto de las perspectivas y qué impactos puede tener el recorte del gasto público que eh, se anunció recientemente. Pero lo vamos a hacer en un marco global de qué es lo que está pasando en la economía mexicana. Para eso agradezco mucho que nos acompañen hoy los profesores e investigadores de la Facultad de Economía y del Instituto de Administraciones Económicas, Mauro Rodríguez García. Buenas tardes, Mauro, gracias por venir. Y Andrés Blancasneria, muchas gracias por estar aquí Andrés. Y la idea sería eh, presentar que en este entorno del gasto público ha habido noticias que han llevado a que se muevan todas las variables eh, macroeconómicas. Vamos a encontrar que eh, tan solo hace unos días veíamos que el precio del petróleo llegaba, eh, el petróleo que exporta México llegaba a niveles de 37 dólares por barril, cuando había estado hace tiempo arriba de 100, cuando las previsiones que se tenían por parte de la Secretaría de Hacienda en los futuros, los precios que se esperaban que iban a prevalecer en los mercados del petróleo, andaban por arriba de 88 dólares el barril. Esto implicó con esta idea el hecho de que iba a haber menos recursos, y que si bien se apuntaba que había un blindaje económico, esto es, que si no se lograba vender el petróleo al precio que se tenía, había un seguro que pagaría la diferencia, se anunció, todavía sí, un recorte en el gasto público. También se ha, ha señalado que en la perspectiva, no de 2015, sino de 2016, ahí sí tendrá que hacerse un ajuste mayor si seguimos eh, con esta situación petrolera. ¿Esto a qué nos lleva? Que seguimos eh, observando esta gran dependencia de las finanzas públicas con lo que suceda en los mercados petroleros, tanto por el volumen de producción y de exportación que ha ido a la baja y sigue a la baja, como por el precio. Por otro lado, también otra noticia que hoy se dio a conocer fue el que la economía mexicana apenas creció 2.1% durante 2014. Sin embargo, vemos que en los últimos años este crecimiento, después de la crisis de 2008, logró recuperarse, pero de, a partir de 2009... Fue a la baja Hoy lo que estamos viendo es que En 2013 el crecimiento fue de 1.4% En 2014 de 2.1% ¿Qué tiene que ver con esto, esto Con las finanzas públicas? Por un lado, que la captación de ingresos Se estuvo estimando siempre En función de que la economía iba a crecer Y se prevían tasas superiores A esta cifra de crecimiento Si la economía crece, hay más riqueza Hay más ingresos, si hay más ingreso hay más impuestos sobre la renta también si hay más ingreso hay más gasto y más consumo si hay más gasto y más consumo se recauda más por IVA entonces afecta por ese lado a los ingresos pero por otro lado el hecho de que se esté vislumbrando un apretón en los ingresos sea por la parte petrolera, sea por la parte de crecimiento implica como siempre que hay que apretar el gasto y ahí es donde sobre todo afecta ...pues algunos programas sociales... ...algunos proyectos de inversión... ...que era con los que se iba a dinamizar a la economía... ...y, y, y generar empleo... ...y así como puede afectar los precios... ...y la, el abasto de algunos bienes y servicios... ...que consume en general la población... ...en este entorno entonces vamos hoy a platicar... ...con los compañeros que además... ...también abriendo un paréntesis... ...recién terminaron un libro que se llama... ...Aspectos de la Política Fiscal en México... ...que también será presentado en minería... ...tengo entendido que el domingo primero de marzo... Alrededor, a la una de la tarde, la de la tarde sí. en el Palacio de Minería para que puedan también platicar aquí con nuestros expertos Mauro, en este entorno eh, ¿cuál es tu opinión de eh, precisamente cuáles son esos aspectos sensibles de nuestras finanzas públicas que hoy nos siguen llevando como en otra ocasión, aunque no de manera tan drástica, a pensar en recortes y ajustes al gasto? Yo creo que en tanto...
2: Tenemos que platicar de este impacto del recorte al gasto público, al gasto gubernamental sobre la economía mexicana. Algo más claro y más específico podría ser considerar primero de una manera eh, general cuál es la manera o cómo ocurre esa sucesión de hechos que lleva precisamente una medida como esta de un recorte presupuestal o más precisamente un, eh, un recorte al gasto público. Después de eso podríamos platicar en torno de los asuntos específicos de lo que se concreta esto como eh, si pega o no pega a eh, cierto tipo de programas sociales o a la inversión pública, pero yo creo que más importante que eso, si el tiempo nos lo permite, eh, podríamos abordar eh, de manera más general una evaluación de por qué adoptar este tipo de medidas en el mediano plazo y no en el corto plazo como lo que implica lo que enseguida voy a decir eh, sobre el conjunto de la economía me estoy refiriendo con esto último a la política económica que los gobiernos mexicanos han venido implementando a lo largo ya de poco más de 30 años ojalá y nos dé tiempo para eso por lo pronto para dar entrada a eh, la discusión o a esclarecer un poquito más la problemática eh, Es pertinente plantear que considerado el corto plazo como lo que puede ocurrir a lo largo del presente año Una contracción del gasto, una reducción de eh, el gasto público eh, Va a desembocar inevitablemente en primer lugar ...en una menor generación del de conjunto de productos o de mercancías que generamos como país a lo largo del año... ...y por lo tanto en eh, un crecimiento menor de los ingresos que las personas reciben también en ese periodo. Si queremos más especificidad, más particularidad en el punto... ...lo que podemos decir en primer lugar es que se recorta el gasto público y ¿qué significa eso? En primer lugar... Si nos referimos a lo que en finanzas públicas se desagrea como gasto corriente y gasto de capital, en lo que se refiere al gasto corriente, una contracción del gasto del gobierno significa que habrá una menor eh, expansión de la generación de empleos y por lo tanto una menor expansión en los pagos salariales que se hacen en el conjunto de la economía y así ...una reducción en el crecimiento del, del ingreso nacional. Lo mismo ocurre también con la parte del gasto corriente... ...si nos referimos a las compras que lleva a cabo el gobierno... ...compras de materias primas. Eh, esto se traduce en una menor demanda... ...del conjunto de bienes y servicios de mercancías... ...que generamos como país a lo largo del, del año. En lo que concierne al gasto de capital... ...una parte de él se constituye por productos que compramos de otros países y en ese sentido eh, el efecto contractivo contraccionista se traslada hacia el exterior del país pero en lo que se refiere a la formación bruta de capital o a la inversión proveniente del impulso gubernamental esto se va a traducir de manera inmediata en una menor demanda tanto de bienes de capital como de insumos intermedios y así en una contracción del PRI Dicho así, creo que de una manera más o menos breve queda dibujado el panorama respecto de cómo se lleva a cabo esta secuencia de hechos que eh, significan el impacto del recorte al gasto público. En esta primera entrada creo que eh, podría yo dejarlo ahí para que Gracias. seamos... Poliparticipativos
3: <risa> Vamos a tener más participativos, gracias es, eh, Andrés, en este esquema que está planteando Mauro, yo retomo Lo que está señalando él con El título de tu artículo en el libro La política fiscal del estancamiento Está estrechamente vinculado esto Con estos datos donde nada más no, no crecemos Sea con azules o tricolores O la economía sigue sin crecer ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre esto?
1: Sí, claro, yo agradezco la invitación En principio que nos hizo Mauro para participar en este libro y segunda la invitación de tu parte, para participar en este programa, que creo que es un buen espacio para poder expresar ideas diferentes a las que regularmente se escuchan en los medios de comunicación. Uh -huh. Y, bueno, mi, mi, mi idea al respecto sobre la, el impacto que tiene la, la política de gasto o la reducción de gasto público en el crecimiento económico, pues es, es precisamente eh, uno de los aspectos centrales de lo que yo trato en este documento y que tiene que ver con una estrategia eh, más amplia, ¿no? que es la idea de la política económica y la idea de la política económica eh, considerada no solo como política fiscal sino también como política monetaria que es el otro punto que, que yo creo que hay que vincular y que necesariamente está, está vinculado a la, a la parte de política fiscal eh, no podemos hablar de política fiscal sin hablar de política monetaria ¿no? eh, y el resultado de ambas políticas, de la política monetaria y la política fiscal ha sido lo que ayer declaró eh, Agustín, eh, Agustín Carstens de que se retraía nuevamente la, la, la expectativa de crecimiento de la, de la producción, ¿no? Del, del Producto Interno Bruto. Y lo mismo ocurrió en, en años, o, o ha ocurrido en años anteriores. Esta relación entre política económica, es decir, entre política fiscal y política monetaria y el, el crecimiento económico ha sido cotidiano, ha, ha sido constante, ¿no? Entonces... Eh, el, el instrumento de, de, de política de gasto viene a ser aquí el, el instrumento eh, más directo de, de, de la política fiscal, siendo esta la política fiscal el, el instrumento eh, por, por, por excelencia para poder afectar el comportamiento de la, de la actividad económica. Y entonces, si no está creciendo la economía, no está funcionando la, la, la política fiscal en, en términos objetivos y, y, y claros no eso es ese es el, el mensaje que nos da el el, el director del, de, de, del Banco de México ¿no? entonces eh, esta esta política fiscal ha estado supeditada de alguna manera a los criterios generales de la de la política propuesta por el Fondo Monetario Internacional y que no puede dejar de lado nuestro gobierno ¿no? Eh, y yo voy un poco más allá, hacia la parte ideológica ¿no? tiene que ver necesariamente las ideas que se que se plantean con lo que se está haciendo en política económica en nuestro país ¿no?
3: hay un planteamiento que está recuperando muy interesante precisamente en uno de los libros que se va a presentar de, de la facultad, el de Carlos Tello donde nos recuerda ya hace algunos años de algún autor que planteaba Keynes, que las ideas luego tienen más fuerza que los intereses económicos, ¿no? Y, y al respecto, te pedía tu opinión porque esto que estás señalando está vinculado a, a un concepto clave que acabas de poner en la mesa. Instrumento, gasto. Yo lo llevaría a déficit. El déficit como un instrumento de política económica, de política pública, y no como un objetivo. Yo ya hasta en ley, tenemos el déficit cero. ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Eso es claro, lo que a amaba. Claro.
1: Sí, eh, cuando ex expresé la, el, 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 mi opinión sobre la importancia que tiene la, la política económica y, y la vinculación que hay con, con las ideas, eh, no debemos dejar de lado que desde los años 80 la ideología dominante y que ha predominado, que ha, eh, eh, ha hecho eh, los cambios en, en, la, en la política económica, ha sido precisamente la, la ideología neoliberal. Y entonces, eh, allí encontramos el concepto de finanzas de nuevas finanzas públicas o de finanzas sanas que se vinculan o que significan un, un balance equilibrado de las finanzas públicas, es decir, un déficit que tiende a cero. Y, y se acepta en términos generales que sea entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. Esto con el objetivo no de mantener las finanzas sanas, sino de mantener una, una estabilidad de precios. Esos dos puntos son fundamentales para poder entender el, el comportamiento actual de la, de la política económica y en particular de la política fiscal, incluyendo la política de gasto. Entonces, eh, el hecho de que se hable de, de un déficit eh, reducido o de un balance fiscal eh, adecuado tiene que ver con... El, la, la parte monetaria por eso decía que la parte de política monetaria tiene que vincularse necesariamente con la, la parte de, de, de política fiscal y el objetivo de lograr bajos niveles de inflación tiene que ir asociado en esta ideología eh, a la, eh, a, al mantenimiento de una, de una política fiscal eh, eh, de, de, de bajos niveles de, de déficit eh, público y entonces vemos efectivamente que los resultados han sido en ese sentido han sido exitosos ¿No? Eh, se han logrado mantener eh, bajos niveles de inflación y también se han logrado mantener bajos niveles de, de déficit público, ¿no? comparados con los que, los que uh -huh. había antes, en, en, la, en la época de, de López Portillo. ¿no? También
3: bajos niveles de
1: crecimiento. Pero el problema es ese. El problema es que ese tipo de política y esa ideología no ha funcionado para nuestra economía. Y lo que ha provocado ha sido estancamiento económico, ha sido un creciente desempleo, ha sido una, un deterioro terrible en la distribución del ingreso, en la riqueza y obviamente en el bienestar de la población. Y por eso también se agrega otro elemento que ayer Agustín Carsten eh, por primera vez eh, mencionó en sus, en sus declaraciones públicas, que es que hay que tener en cuenta el deterioro social porque puede ser una variable muy importante. Y entonces, aquí es donde ya están tomando en cuenta o considerando el impacto de la reducción del gasto público y el efecto que pueda tener no solo en el crecimiento de la actividad económica, sino en la, en, en, en la forma de vida, en el nivel de vida, en, la, en el descontento social de, de la población, ¿no? por todo lo que está pasando en nuestro país. Sí,
3: gracias. En el mismo sentido, Mauro, tú en tu artículo de gasto público y ciclo económico señalas ahí que un gran periodo de estancamiento del gasto público, resultado de esas reformas de primera generación, estás hablando de los ochentas, sí. hoy estamos en presencia de también otro ciclo de reformas, no las, las nuevas reformas como las nuevas finanzas públicas pero pues, esto está en un contexto de bajo crecimiento y una reacción a las reformas por parte del sector privado fue que pues eran este reformas que atentaban contra la inversión y el crecimiento y siguen pidiendo que se cambie esto, me llama la atención primero que eh, no les aumentaron los impuestos a las empresas, simplemente les quitaron parte del tratamiento preferencial y se están quejando. Y en segundo lugar, que hubiera habido una apuesta eh, por parte del gobierno en, la, en el sentido de compensar esto con inversión eh, extranjera. Y hoy vemos, apoyada en algún momento, apalancada por un esfuerzo inicial de inversión pública, me estoy refiriendo a infraestructura, y vemos que no hay nada de eso. ¿Cuál sea tu perspectiva de, ese, de qué nos depara otro ciclo de reformas en este contexto de, de, del ciclo de gasto y estancamiento?
2: Sí, responder a esta interrogante, creo que eh, requiere darle eh, un pequeño giro, para lo cual yo retomo el mismo aspecto que Andrés acaba de mencionar hace algunos momentos y lo retomo en el siguiente sentido si sí, eh, hasta de manera eh, legal, en el máximo órgano eh, legal de un país, de este país, se, hacen, se establece que el déficit público deba de, de tener cierta magnitud, lo primero que debemos de preguntarnos y que debemos de señalar y tener claro todo economista y todo ciudadano de este país, es por qué poner esos numeritos y no otros, por qué un déficit de entre 2 o 3 por ciento o de, de 1.5 por ciento que a veces manejan las la, los medios informativos o este los políticos o los mismos empresarios. Yo quiero dejar asentado que no existe una sola ley económica, un, pro, un solo principio de la ciencia económica que diga el déficit debe de ser de esta magnitud. Lo que sin haber sido suficientemente explorado hasta donde yo conozco, el déficit puede aguantar, si me permiten esa palabra, el gobierno puede seguir gastando más allá de sus ingresos durante un lapso relativamente prolongado de tiempo en tanto haya recursos ociosos en la economía. Ese yo creo que es el punto de referencia principal desde un punto de vista teórico y aún desde un punto de vista político para quienes eh, estuvieran realmente interesados en la cuestión en la conducción de los asuntos económicos desde el gobierno. ¿Por qué 1.5%? Eh, nos dice Andrés, porque eso eh, garantiza una estabilidad de los precios. Eh, garantiza que eh, no crezcan los precios. Sí, eso en la práctica ha resultado eh, eh, fructífero, les ha dado resultado, como eh, eh, nos acaba de decir Andrés. Pero eh, no se ha dado la oportunidad a experimentar, por ejemplo, el que se rebasara ese nivel de déficit, el que el gobierno gastara más y acaso necesariamente tendría que generarse un nivel alto de inflación más allá de lo soportable por este país o un periodo de hiperinflación como con el cual se nos amenaza eh, continuamente por algunos órganos masivos de, de comunicación, yo creo que no yo creo que eh, en tanto existan recursos ociosos los recursos se pueden ocupar para la producción, producción inducida o generada por el mismo gobierno y de esta manera generar más empleos, más demandas de materias primas, más instalación de eh, establecimientos fabriles y así reactivar el sistema eh, económico o reactivar el mercado interno como algunas veces se ha dicho. Eh, lo que nos dice hoy eh, el secretario de Economía, por ejemplo, y esto lo podemos conectar en conjunto con lo que nos preguntabas, Aníbal, de eh, las reformas de segunda generación, eh, nos dice, el, la reducción del gasto público equivale a tantos eh, billones. Perdón, el gasto público aprobado para este año fue de eh, tantos billones de pesos, de lo cual vamos a recortar tanto que son 124.300, 124.300 mil millones de pesos comparados con cuatro millones doscientos millones novecientos pesos es una cantidad sumamente pequeña. Y sí, el impacto, como dicen ellos, va a ser menor. Como diría el secretario de Economía o el señor Carlsen, el, el impacto cuantitativamente es poco. Sí, es poco, pero si a esto lo sumamos que se trata de un proceso que viene ocurriendo desde hace 30 años, desde 1983, entonces nos encontramos con que la infraestructura productiva y la infraestructura social, esto es, el conjunto de instalaciones, de organismos que ayudan a que la generación de mercancías, de empleos, de ventas en este país se vaya degradando con el tiempo, se vaya volviendo inútil por haber dado eh, su vida útil, entonces lo que nos vamos encontrando al paso del tiempo es con cosas como las que vemos eh, todos los, los días. Por ejemplo, las presas están seriamente deterioradas. Véanse las calles de las ciudades y están eh, llenas de baches y no se reparan. Eh, no se crean nuevas vías de comunicación. Los puentes están eh, prácticamente en una situación desastrosa, sea de puentes vehiculares o puentes peatonales. Y así podemos ir recorriendo todos aquellos eh, bienes y servicios que genera el gobierno y se encuentran en un lamentable estado. ¿Qué ocurrirá si continúa esta política? de equilibrio presupuestal o de finanzas sanas, eh, pues continuaremos, llegaremos al punto en que muchos de la infraestructura, puentes, eh, 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 empresas, etcétera, dejen de ser productivamente útiles y entonces la planta productiva en conjunto en el país se achicará. Ah, pero entonces la empresa privada tomará el relevo. Nuestro secretario de Economía lo acaba de, de, de decir, eh, el día de hoy en, en el diario El Economista, el gasto público deja el escenario para que el sector privado tome el papel que le corresponda en el desarrollo de la economía pues tiene treinta y tantos años el sector privado con la economía a su servicio y no ha generado ningún desarrollo para el país. Sí hay desarrollo para sus propias empresas y para sus propios ingresos porque tenemos de los empresarios más ricos del mundo, pero como economía nacional, como nación, como sociedad mexicana, el nivel de bienestar se encuentra seriamente deteriorado, generando los problemas sociales a los que estaba aludiendo eh, eh, Andrés Blancas, haciendo referencia a lo que decía el señor Carsten eh, pero también otro tipo de problemas, si se reduce el gasto hay menos recursos para destinar a la seguridad pública y a la defensa nacional pero la seguridad pública hoy está seriamente lesionada en nuestro país y eso da pie a lo que desde el norte nos dijeron tienen ustedes un estado fallido ¿qué quiere decir eso? que nuestro estado nuestra organización social está en serios problemas hablemos de Michoacán, hablemos de Guerrero, hablemos de Tamaulipas si podemos eh, seguir Hoy citando ejemplos. Hoy está Palapa. Y sí. eh, nuestro estado no tiene capacidad de respuesta. Esto es, el país se nos está deshaciendo entre las manos y un recurso importante para poder enfrentar estos problemas es atender los problemas económicos en particular este asunto del presupuesto público, dejar esa mentira que nos vende el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado Mexicano de Finanzas
3: Sanas, de presupuesto equilibrado cero que
2: ni ellos respetan
3: gracias, bien, yo antes de una pausa nada más dejaría esto ahorita que ustedes, ustedes manejan mucho este tema y lo han revisado a nivel internacional también, el discurso efectivamente entre la ideología y la teoría ha sido cero gasto público para que no haya déficit, porque si hay déficit, hay inflación. Al mismo tiempo, menos Estado y más mercado. Hoy, las grandes economías están gastando, tienen déficit, tienen deuda, y los precios van a la baja, tienen deflación. Ahí hay algo que... La respuesta de ellos es, eso, es que no hay demanda, ¿no? Pero la teoría se está contradiciendo. Y por otro lado... Tampoco han logrado detonar un ritmo de crecimiento acelerado los que han entregado buena parte de la toma de decisiones al sector privado. Regresamos ahorita con este tema. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, regresamos a esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompañan, como lo he señalado, los profesores Mauro Rodríguez García y Andrés Blancas Nería. Eh, habíamos señalado esta idea de esa relación entre el gasto público, inflación y, y crecimiento eh, en este contexto que se planteaba de. Eh, ¿Cómo afecta a las economías? Eh, también es importante mencionar ¿no es esta idea de, pues le afecta de manera diferente ese tipo de políticas a una economía desarrollada que a una de menos desarrollo o en desarrollo, y le afecta menos a su población de manera diferenciada a su población. ¿no?
1: Sí, sí, claro. Yo creo que eh, las políticas implementadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, eh, y los distintos organismos inter, eh, financieros internacionales eh, afectan o ¿no? tienen un efecto diferente si se aplican para economías desarrolladas que para economías eh, en vías de desarrollo o, o emergentes no podemos ver lo que le está ocurriendo a los famosos o a los llamados PICS, ¿no? que es Portugal, Italia España y y, uh, uh, Grecia. y Grecia perdón ¿no? o sea, eh, vemos que los más afectados ha sido Grecia y España con tamaños tamaños niveles de desempleo y, y reducciones de la producción precisamente por aplicar ese tipo de políticas y a pesar de que están en esos graves, en esos graves problemas de, de desempleo y de, 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 de concentración del, del ingreso eh, continúan no continúan tal parece que no no aprenden las lecciones que, que les está dando la historia y que les ha dado tanta tanta eh, recurrencia en ese tipo de, de, de problemas Pero además ¿no?
3: incluso motivó ya cambios de gobierno ¿no? Sí, en además España, ¿no? PSOE, ¿no? Sí, y,
1: sí, claro. y ahora
3: Podemos Está surgiendo y en claro. Grecia esto que acaba de pasar Fue también del descontento social Por esas políticas Claro. ¿no? Y entonces
1: tiene cobra sentido Lo que el día de ayer acaba de anunciar El director del Banco de México ¿no? que, que ya estamos tomando en cuenta O está considerando ya el descontento social y Entonces, ese descontento no es más que el reflejo de, las, de, de lo que está ocurriendo en, en la actividad económica, de lo que se está haciendo en la política económica. Y lo que ha hecho el gobierno actual en, en, en nuestro país ha sido un cambio radical. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ya se venía eh, haciendo esto desde los principios de los ochentas, pero ahora con, con el gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto, se abandona totalmente los principios que le dieron origen al, al partido eh, revolucionario institucional, al PRI uh -huh. Que es precisamente retomar los principios de la revolución ¿no? Eh, que bueno, fue lo de las la reformas petroleras y la reforma energética fueron la puntilla ¿no? Abandonar totalmente esa, esa ideología y retomar o consolidar la, la ideología neoliberal
3: y por otro lado, con lo que señalaba si Mauro, esto que dijo el secretario de Economía, el defonso Bojardo, pues es también este, olvidarse que existe un artículo 25 constitucional que mandata la rectoría económica del Estado, ¿no? O sea, como que me hago un lado y hay que vengan los privados, y por pues eso habría que, que evaluarlo. Bien, le vamos a dar paso a unas llamadas. Arturo Báez Hernández de la Colonia del Valle, muchas gracias por su llamada. Fe, felicita por el magnífico programa de economía y el análisis tan exacto de los invitados. Aquí ya, a Mauro y Andrés. Eh, Juan Manuel Perusquía, de la Huautemoc. Saludos a la licenciada Irma Espinosa y a los invitados. Que pasen un buen fin de semana y todo el equipo. Muchas gracias, Juan Manuel. Eh, Jorge Aguilar, de Tlalpan. ¿Qué sector económico es el más afectado por estas reducciones del presupuesto? programas como Procampo, Prospera, ¿en qué condiciones quedan? Bueno, el más afectado y lo señalaba Mauro en términos del impacto en términos de crecimiento y empleo, es la inversión pública, sobre todo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Prospera aparentemente se mantiene, con el Procampo pues no han dado color pero hay otro tema ahí detrás que viene que es modificar la manera de elaborar el presupuesto, presupuesto base cero que podría implicar que para el próximo ejercicio fiscal sí haya reducciones en algunos programas y ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué le diríamos a Jorge Aguilar ¿no? Sobre esto último, creo que es, bueno, en primer lugar, subrayar
2: el punto. la El recorte afectará principalmente a estas dos empresas eh, paraestatales eh, que disminuyen su gasto, tanto gasto corriente como gasto de, de capital. Esto es, suspenden proyectos, eh, los posponen en el tiempo, lo cual Implica eh, menor demanda de productos, pero también menor demanda de, de empleo. Eh, la Secretaría de Economía decía: nosotros reduciremos 1,900 millones de pesos, 500 de ellos gastos de operación, 1,400 eh, subsidios a pymes. Entonces ahí ya tenemos un importante dato de eh, que, qué sectores serán afectados. La pequeña Micro, pequeña y mediana empresa va a disponer de menores recursos crediticios Cuando ese es uno de sus principales problemas para crecer, para desarrollarse Desde la década de los 30 del siglo pasado
3: Ajá. Eh, Mauro, sí. yo ahí te agregaría esto que llama Jesús Ríos de Miguel Hidalgo Un saludo ¿Cómo afectará la participación de PEMES en las primeras rondas derivadas de la reforma energética? En tanto que junto con la CF el recorte los ha afectado de manera tan importante en el área de inversión, pues también se pierde valor la reforma energética ahora, ¿no? Y no solamente su bien decías Pymes, pero ese recorte también en materia de gastos de operación e inversión afecta a proveedores privados que ya estaban esperando entrar a los programas con Pemex, ¿no? Claro,
2: eh, y por otra parte hay un elemento que debemos tener en cuenta cómo va a eh, eh, procesarse, eh, yo no logro hacerme una cabal idea del asunto, porque esto eh, está reciente en la, el escenario nacional y en la cabeza de nosotros, pero... Estamos a unos meses de un proceso electoral y un recorte del gasto público en qué puede afectar en aquellos rubros en donde el partido en el poder maneja las variables económicas, entre ellas el, el gasto público, para atraerse votos de los ciudadanos. Esto no es una eh, eh, idea como le, le dicen este eh, guajira hay este economistas renombrados que han elaborado modelos en particular una teoría que le llaman el ciclo político de los negocios y que tiene que ver precisamente con este ja, asunto al acercarse periodos eh, de elecciones no se especifica así eh, eh, de poder ejecutivo o de legislativo o de ambos, pero eh, el partido que está en el poder intenta traerse votos a través del de manejo de ciertas eh, variables económicas, entre ellas el gasto público destinado a ciertos sectores específicos, vigilar que la inflación no crezca lo suficiente y con eso eh, dar eh, el, la impresión ante la ciudadanía de que están ejerciendo una buena eh, o magnífica gestión de la Administración Pública y así el voto del funcionario o funcionarios que están en el poder eh, será traído hacia el partido al cual pertenezca eh, si vemos que eh, estos subsidios a las pymes se van a contraer eh, un poco o un mucho ello ahí afecta cierto eh, estrato poblacional eh, interesante pero también cómo se van a manejar todos esos programas de eh, beneficio social que existen tanto en Estados de la República como en el Distrito Federal, yo creo que eh, ahí eh, habría que ponerle una atención más cuidadosa y eh, los datos no he podido eh, yo penetrar en ellos por, decía yo, la premura con que esto se ha presentado.
3: Ahí yo nomás agregaría que bueno, esta idea del de, de uso, uso del presupuesto, ahora lo hacen todos ¿no? ya, ya hay pruebas de que va, sí, sí, to sí. todos todos le entran por igual, sí. y efectivamente yo agregaría esta situación de, tenemos de del ciclo, que pues la veda electoral es que no pueden gastar, y si esto se cumple, no puedes gastar y además ya recortaron el gasto pues este año no va a tener un impulso importante por, por esa vía, ¿no? Bien, eh, tenemos la punta de Javier Guerra, Benito Juárez, nos dice Andrés, ¿es difícil abandonar el modelo económico neoliberal o por qué se insiste en su aplicación?
1: Pues esa es una pregunta muy interesante. <risa> <risa> y, y la verdad que es una, una pregunta que, que pone en, en el centro de discusión actual sobre la la situación de, de, del rumbo de país que queremos, ¿no? Es la pregunta principal. Sí, sí, yo creo, va por ahí el asunto, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de país queremos? Y bueno, ahí tiene que ver los, in, de los intereses económicos, ¿no? La, la ideología con intereses económicos y políticos no puede ir desvinculada, lo acaba de mencionar eh, acertadamente eh, Mauro, en el que, bueno, pues ahí está el presupuesto público utilizándose para... Para cuestiones políticas, ¿no? Y, y no, es, no es casual que el día de hoy se dio a conocer que el caso Monex eh, ya se resolvió en la madrugada, ¿eh? O así, sí, sí, sí. rapidísimo. El, el, y bueno, sabemos lo que significó en, en ese proceso político el, el caso Monex. Y bueno, así como eso, el país está intestado, está, está inundado de, de, de hechos de corrupción. ¿no? del manejo de presupuesto de recursos y, y bueno, ahí entramos a otro tema de aguas lodosas que es el tema de la corrupción y el narcotráfico el tema de la, de la, de la, de la corrupción y el tema del crecimiento económico y del enriquecimiento ilícito y entonces encontramos situaciones de, de políticos con actividades económicas e industriales y que, O de negocios, para no llamarle industriales De negocios que dices, son más rentables Y ahora cada quien quiere tener Con la, la posibilidad de, de, de ahora Que se abre la candidatura independiente Pues quieren entrar en la política Porque saben que es negocio sí exactamente Entonces, este, pues, pues esa pregunta De, de la ideología eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo entrarle? Yo creo que tiene, tiene mucho sentido La, la idea de la, de la participación ciudadana Yo creo que no es posible eh, eh, Querer cambiar una, una situación de este tipo si no es a través de la, de la participación ciudadana y, y bueno ahí eh, el hecho de que las organizaciones eh, ciudadanas y, y políticas y que estemos eh, hasta hasta el tope de, 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 de los partidos políticos por lo que acabo de mencionar pues es que es, es la participación ciudadana la, la, la alternativa
2: ¿no? sí, yo retomo el, el punto eh, Podemos concebir o definir de diferentes maneras al Estado, y una de ellas es decir, el Estado es una relación de clases. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Estado, del conjunto de intereses a los que se refería Andrés recientemente, y no solo de eso, sino de otros intereses económicos, políticos, sociales, religiosos, educativos, los grupos sociales... No solo las clases sociales, los grupos sociales más diversos pueden organizarse, plantear sus intereses, luchar por hacerlos valer, pero solamente algunos de ellos logran traspasar hacia la esfera de lo público, hacia la esfera del Estado. Y son esos intereses que se transforman en la representatividad, en la el acceso de líderes de esos grupos sociales a órganos gubernamentales de la más diversa índole y de la más diversa jerarquía, a los mecanismos a través de los cuales los intereses de esas personas y de esos grupos se hacen valer. No existe en la actualidad un partido político o un grupo social que se haya planteado alguna medida tendiente, aunque no se dijera de con esas letras, tendiente a cambiar lo que pregunta el señor, el joven este, eh, Javier. Javier, de eh, qué por verdad? qué no se cambia la ideología eh, neoliberal. Bueno, porque trátese de panistas, trátese de priistas, y no diría yo que de los periodistas, sino que ellos ni siquiera, ellos lo, lo, lo toman como dado. ajá eh, No les interesa siquiera decir si están o no están de acuerdo con eso. El punto es que para cambiar esos asuntos, ¿cuáles son? Lo que nos recomienda el Fondo Monetario, Interal, eh, Fondo Monetario Internacional, el, el Banco Mundial, esa, el consenso de Washington, el decálogo de Washington es finanzas públicas sanas, que los mercados deben de funcionar libremente, que los salarios deben de crecer a un ritmo menor que la inflación ¿Qué significa eso? Cada vez los asalariados van a tener menor capacidad de, de, de compra Que el gobierno debe manejarse con presupuesto equilibrado Ya lo mencioné Que las relaciones económicas de un país con el resto del mundo No deben de eh, basarse en el establecimiento de aranceles u Otro tipo de eh, proteccionismo, etcétera No puedo ahorita mencionar eh, eh, ese decálogo Pero eh, para que nos saliéramos de un una situación de ese tipo En primer lugar, quienes ejercen el poder político Deberían estar dispuestos a ellos Y en segundo lugar Deberían estar dispuestos a recibir financiamiento Y eh, la bendición Del de Fondo Monetario Internacional Y del Banco <risa> Mundial Parece que quieres decirlo es, es,
3: es, esa, es esa lección que traemos desde los ochentas En donde recordamos Que fuimos más papistas que el Papa ¿no? Ajá. Y, y nos fuimos al extremo Y eso permió y se quedó Y como bien dices en una idea de política económica como un ejercicio de poder, esa es esa ideología que prevalece en las élites lo que ha impedido que eso se modifique. Y por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Obama quiso hacer un ligero cambio rescatando el gobierno de Estados Unidos a industrias y a bancos, precisamente la oposición que hubo a eso fue más ideológica que teórica. Y vemos que es difícil entonces en una cosa que ha sido ya prácticamente parte de la cultura económica y de los medios de comunicación todo el tiempo, por lo que ha estado tan arraigada no precisamente en, en esta situación.
2: Eso eh, que le llaman proyecto de nación, que luego escuchemos sí. por ahí, es precisamente la congruencia de intereses de grupos sociales que dicen, tenemos tal objetivo y tal objetivo, y si esos conjuntos de metas están en contra de lo que establece el, el consenso de Washington, o cosas así, como las finanzas equilibradas, es puede eh, desembocar precisamente en la formación de un grupo social que le disputara el poder político a quienes lo hoy, hoy lo ejercen en este país, pero decir esto y que se vea concretado en la realidad que algunos grupos lo procesen es algo sumamente difícil. Sí, gracias, dado un último apunte ya para ir cerrando. Sí, claro, el,
1: el desencanto que existe Entonces... en, la, en la sociedad mexicana por nuestros políticos, por nuestra forma de, de, de gobierno, eh, pero también ahí es precisamente el punto ¿no? De, del que yo estoy considerando que es fundamental para cambiar esa esa ideología creo que es la participación ciudadana a través de la organización y a través de las propuestas alternativas cómo se puede generar un cambio en esa ideología y obviamente que los los intereses económicos están detrás de todo esto de esta ideología y no van a, no, va, no, es, no va a ser tan fácil no va a ser de un día para otro pero yo creo que sí es fundamental
3: y lo vimos ahora en estos casos, ¿no? En España y en este, eh, Grecia, que cambió radicalmente, precisamente como dice Maurubo, que grupos que ya cansados con esto comenzaron a tratar de cambiar las cosas. Bien, ya estamos cerrando. Nada más agradezco la llamada de Leopoldo Ruiz de Coyoacán eh, con el recorte al presupuesto cómo se verán afectados renglones como educación y salud, cuánto se deja de invertir en ellos. Por el momento no han hablado de, de, específicamente de estos renglones, pero sí supongo que en materia de inversión pública en educación y salud se van a ver afectados construcción de hospitales y escuelas Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo felicita a todo el equipo por la transmisión de los bienes terrenales y nos hace un señalamiento que pasaría aquí a la productora, que cuando empiezan a hacer comentarios agudos que incomodan salen del aire o se corta la transmisión ¿qué pasa? Sí ha habido algunos problemas técnicos en las últimas fechas, pero bueno, aquí ya se verá, aquí en la estación que es, cuál problemas hay, pero parece que es algo más generalizado, bien, yo le agradezco mucho a Mauro Mauro Rodríguez y Andrés Blancasnería que nos hayan acompañado Hoy se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí, ya, este... que... <risa> nos quedamos con sí, varias sí, cosas sí, en el sí, tintero. Sí, sí. Pues vamos a volver a invitar. Ah, muchas gracias. Y les agradezco mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Los Bienes terrenales, un programa de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía. Y recuerden que el próximo Domingo primero de marzo a las una de la tarde en Palacio de Minería. Tanto Mauro como Andrés Blancas estarán presentando su libro Aspectos de la Política Fiscal en México, donde poder, pueden preguntarle más de estas cosas ahí en persona y les firman libros y todo lo demás. Sí. Muchas sí. gracias. Sí. Buenas, tardes. Buenas
0: tardes. Gracias.